0: ¿Qué tal? Muy buenas noches Gracias por acudir a nuestra cita de todos los martes aquí en Radio UNAM En este programa que todavía se llama Discrepancias Y que todavía tiene la intención de que usted reflexione, de que piense un poco de lo que sucede En nuestro entorno, en nuestro país y también fuera de él antes de empezar déjeme darle las buenas noches desde luego a Mariana Suárez ¿Cómo estás Mariana? Muy bien, gracias Gracias por estar aquí
2: Gracias Miguel Ángel, buenas noches Estamos Y a usted
0: que le decía que tenemos que ver qué es lo que pasa alrededor nuestro No se olvide de lo que pasó este fin de semana Este fin de semana en un país que se llama Panamá Donde eh, no hace muchos ayeres, eh no hace tanto como, como quisieran algunos Hubo una invasión de los Estados Unidos A una parte que se llama el Chorrillo Donde bajaron los helicópteros cargados de marines Buscando no solamente eh, Al que supuestamente era su enemigo El presidente Noriega Sino también a mucha gente de la población Que caminaba en el filo de la navaja tratando de encontrar libertades para un pueblo que no las había tenido desde todo su tiempo desde que se inició la construcción además del canal de Panamá ahí se juntaron los presidentes cosa rara de 35, 34 35 de los 36 países de América que trataban de encontrar fórmulas acuerdos para que para que las cosas no vayan tan mal en el continente sin embargo no hubo acuerdos no hubo acuerdos porque Estados Unidos no quiso que hubiera acuerdos abrió una esperanza para que supuestamente se levante el bloqueo el bloqueo a Cuba y nada más pero ahí estaban también el presidente Correa de Ecuador, estaba Cristina Kirchner, de Argentina, estaba Evo Morales, el boliviano. Y estaban estos hombres y estas mujeres que tienen conciencia de lo que hacen y hacia dónde se dirigen los pasos, siempre aplastando a la gente de Latinoamérica, los pasos de los Estados Unidos. ¿Qué sucedió entonces? Que no podía haber arreglo ninguno porque para Estados Unidos la idea sigue siendo golpear, humillar, dejar en la marginación a los pueblos de Latinoamérica. Esa es la idea, no hay ninguna otra. Buscar, por ejemplo, dónde está el petróleo, dónde está el gas, para hacer que se cambien las leyes y que la gente de esos países siga de una u otra manera siempre humillada, siempre esclavizada por intereses económicos que no son de ninguna manera los de la población. Pero que sí permiten que los Estados Unidos tengan estabilidad económica y que no tenga pobreza su población, o no mucha, digamos, porque después de, de las primeras cuadras, de las grandes avenidas, las cosas no son tan tan azules como nos las planteaban, como nos las planteó Hollywood alguna vez, porque ahora hay hasta películas que nos demuestran que la pobreza en Estados Unidos es más grande de lo que todos habíamos creído. Y desde luego los que piden, los que cambian el trabajo por un poco de comida al entrar a los freeways, siguen viéndose. Entonces, de cualquier manera, Estados Unidos tiene una capa social que lo único que pretende y lo único que quiere es eso, seguir aplastando a los regímenes de toda América Latina cumplir con la idea de Cuba le va a servir a Cuba pero también le va a servir a los Estados Unidos recuerde usted todo lo que platicaban todo lo que decían antes de Fidel Castro pregúntese usted qué era Cuba para Estados Unidos Poco antes de aquel 31 de diciembre Pregúntese usted ¿Qué pasó después? ¿Cómo han logrado sobrevivir los cubanos A un bloqueo tan estúpido Y tan fuerte como el que Ha ejercido Estados Unidos Sobre la isla? Pero pregúntese usted ¿Por qué lograron sobrevivir? Hoy parece que ...sin doblar las manos... ...sin dejar... ...de ser patriotas... ...los cubanos pueden tener algún acuerdo... ...con los Estados Unidos... ...ya veremos qué es lo que pasa... ...qué es lo que pasa en un tiempo... ...breve... ...no hay ahorita más que las ideas claras... ...de que esto puede suceder... ...hay principios de acuerdo... ...se va a levantar... ...se va a levantar el bloqueo... ...por lo pronto... Dicen los Estados Unidos que ya quitaron de la lista negra a Cuba ¿Este es un avance o es demagogia? Lo vamos a ver pronto Pero ya que está usted aquí Permítame decirle que hoy vamos a discutir de lo que nos pasa aquí dentro Y lo que nos pasa aquí dentro es una feroz lucha por el poder Vienen las campañas políticas Y hoy vamos a hablar de eso por lo pronto nuestros teléfonos 5536-8989 LASINCOS
2: 5201 850 52 688 Esperamos sus llamadas
0: Vamos al corte y regresamos Bien, gracias, muchas gracias por seguir con nosotros, como siempre, como siempre yo les agradezco. Mariana también.
2: Sí, 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 que bien, nos llame,
0: sí. que nos escuche. Pues Mala es, suerte. Su
2: voz es lo más importante y que nos... Así es. ¿no? En este, así es. es lo que nos, nos nutre a todos nosotros aquí. En el desgracias,
0: desgracias. Murió Galeano. Totalmente. Murió Wintergrass. Uh -huh. Dos plumas excelentes. Eh.
2: Dos Un grandes. suyo, ¿verdad?
0: Pero galeano.
2: Sí, sí, es... Creo que para todos los que, los que hemos eh, trabajado en las cuestiones latinoamericanas, para todos los latinoamericanos galeano es... Galeano. Sí, es una, una gran pérdida. Y hablábamos de, de, de lo que...
0: A las venas abiertas de Latinoamérica, que siguen abiertas. ¿no? <risa> no. Sí, no,
2: lo que escribió no, no, de las venas es... abiertas de América Latina sigue siendo, parece que fue ayer.
0: Pero en fin, Mariana nuestro invitado.
2: El día de hoy estamos muy contentos de recibir aquí a eh, Raúl Flores, el presidente del Partido de la Revolución Democrática del PRD. Bienvenido, Raúl. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias,
0: Mariana.
1: Gracias. Bien, Ángel. No, qué bueno que estás con nosotros. Está
0: gracias. Es interesante, hay muchas cosas muchas. <risa> que comentar, que contar, pero más que una campaña hay una guerra que me llama mucho la atención porque no es ideológica o sí Raúl,
1: no yo no, no veo este eh, elementos ideológicos en ella no, al, al menos no de varios de los actores ¿no? que estamos inmersos en esa pues en esa disputa ¿no? O sea, tampoco diría tanto guerra ¿no? sino una disputa que yo yo esperaría que subiera eh, de tono en el mejor sentido y que fuera eh, ya una guerra pues o una disputa, o una contienda, para no usar lenguaje tan bélico, si, si es el caso, en la cual eh, Miguel Ángel Mariana, eh, pues, eh, pusiéramos sobre la mesa algunos tópicos que creo que eh, provienen, si bien no de un tema ideológico, eh, principalmente sí de un asunto estructural de la, de la izquierda mexicana, que creo que finalmente todos estamos eh, teniendo como consecuencia, Miguel Ángel, que es eh, sin duda eh, el haber eh, llegado a una, un sisma, una, una escisión importante
0: en la propia izquierda mexicana. Sí, pero el, el planteamiento es, y de veras tenemos un... Fíjate que me parece muy curioso porque creo que a final de cuentas en el Chito Federal, cuando menos... Va a ser Kramer contra Kramer, ¿no? No, no, hay, mucho, sí. no hay mucho de dónde no. echar mano para la, la guerra. Ese es Kramer contra sí. Kramer, decía yo, porque es izquierda contra izquierda. Pero, a ver, déjame, desmiénteme, porque creo que durante mucho tiempo este PRD que vemos ahora sí. no es el PRD que ideológicamente tendría una carga de izquierda, sino un PRD más cercano a. A, digamos, a, a las a los caminos que ha marcado la presidencia de la República. Hay una diferencia entre el PRD nacional y el PRD del DF?
1: Bueno, mira, yo creo que sí hay una hay una diferencia. Primero yo te diría eh, mantenemos una visión crítica, creo que estamos formados en una no creo estamos formados en una tradición de pensamiento y de acción eh, política que tiene a la crítica como base de la propia acción, valga la redundancia y eh, yo te diría hay, hay diferencias, claro que sí yo lo hemos comentado aquí lo comentamos en su momento hace tiempo, respecto por ejemplo del pacto por México no. yo creo firmemente que ninguna eh, dirigencia partidaria, ningún eh, eh, ningún mecanismo eh, extra legal pero más allá, extra extra eh, eh, formal o, o emergente puede sustituir, por ejemplo, a las cámaras. Eh, ahí yo, te, yo tengo una diferencia fundamental. Yo pienso que todo lo que el Pacto por México tuvo, más bien debió haber sido parte de un debate nacional importante. La izquierda ten, tuvo que abrir eh, abierto este este debate y eh, y bueno pues se privilegiaron eh, en esta en esta forma de, de hacer la política sin duda eh, los temas que interesaban al poder priista y, al, y al, por, a los intereses como bien decías que inclusive están fuera de este país ¿no? el interés por el petróleo el interés eh, por eh, eh, en general los energéticos en este, en este país y por ir restringiendo una serie eh, de, de libertades importantes, eh, como es el caso de lo que terminó derivando siendo algunas partes
0: de lo que es la reforma eh, en telecomunicaciones. Dime una cosa, para lo que después hablamos de lo de, de Kramer contra Kramer, pero para dejar uh -huh. claro este asunto del camino de la sí. del PRD, ¿tú crees que a la gente se le olvide todo esto que pasó con el PRD?, ¿no están luchando ustedes contra lo que hizo el propio PRD para remontar esa idea y tratar de lanzarse a una plataforma diferente?
1: Mira, no, no, los partidos no son unánimes. O sea, bueno, y, y, y yo, pues, bueno, salvo que haya una línea férrea, no, no. habemos quien discrepamos y lo hemos eh, dicho eh, públicamente. Eh, yo diría, eh, por supuesto que... Eh, eh, hay un hay una línea en la que muchos hemos dicho por mucho tiempo que hay que eh, recuperar los valores que le dieron origen y no eh, conformarnos con una especie de destino este para mí un valor eh, es que el el PRD eh, utiliza el registro que proviene del Partido Comunista Mexicano ¿no? y creo que eh, mal que bien, se tiene que recuperar esa esa eh, eh, mística pues eh, para hacer la política y, y también una reconsideración ideológica importante, pero también, Miguel Ángel, decirte que, que sí hay una diferencia, eh, vuelvo a lo que decías al principio, sí hay una diferencia. O sea, fundamentalmente, a ver, hay una izquierda eh, que le hemos eh, que hoy, como dice, está, está dividida, sí, estamos en, en, en diferentes signos políticos, pero que hemos trabajado para cambiar en la vida de la gente. Hay una izquierda que hemos sido gobierno, ¿no? que hemos sido oposición y que no necesariamente nos vemos reflejados en ningún escándalo acerca de malos manejos en la administración pública, que nos hemos arriesgado inclusive eh, la vida no, no solo en la oposición sino también en el propio gobierno y eso pues por sacar adelante lo que nosotros pensamos que tenía que ser el proyecto que eh, reflejara que la izquierda puede hacer el mejor gobierno sin duda en la, en, en, en la Ciudad de México para, para llevarlo al país entero eh, creo que, eh, yo también tengo mi punto crítico eh, creo que así como hay una, como una, una izquierda que es pragmática y que, y que no se plantea una, una alternativa real de poder, ni se han preparado para el poder sino para ser burocracias partidarias, también creo que hay una izquierda que ha centrado en la presidencia de la república todo el objetivo estratégico y que eh, cada que el, ese objetivo no se cumple viene una desmovilización y un cisma tras otro porque no se cumplió aquel objetivo único de lucha cuando creo que sabemos que el devenir histórico pues tiene que ver con momentos que se hacen no desde la perspectiva de un personaje sino de la perspectiva de una lucha continuada y sistemática.
0: Y creo ya ya, ya, ya nos dijiste que, que entre hermanos se van a agarrar. A... <risa> <risa> Hay hay, un, hay un, Hablabas tú del Partido Comunista De cómo se fue transformando Gracias. Cómo se fueron transformando Los grupos políticos En un solo partido Cuando Empieza el, eh, La idea de que Sí es posible llegar al poder Y a transformar al país uh -huh. Hay claro el acuerdo Entre los líderes Me acuerdo de don Eberto Castillo no. Me acuerdo del Partido Comunista Mexicano, que entonces este, caminaba por otro rumbo. Claro. Eh, me acuerdo de, de los partidos que desde luego, y los líderes, que por más diferencias que pudieran tener, había una sola, cambiar al país, Exacto. porque el país tenía un problema grave. Sin embargo, creo que hoy, creo que tal vez tal vez desde hace mucho, mucho tiempo, el país no sufrió una emergencia como la actual. Y me parece que no existe, ni entre los líderes, ni entre la población, un acuerdo para tener una lucha mucho más congruente para alcanzar el poder. Eh, ¿Estarías tú de acuerdo con esto?
1: Sí, yo creo que, eh, eh, efectivamente, la izquierda, eh, nos, nos ha faltado eh, construir eh, los puentes entre nosotros para plantearnos una lucha organizada y con objetivos eh, perfectamente claros Creo que eh, nos hace mucha falta la figura del ingeniero Alberto Castillo, yo lo recuerdo vehemente eh, pues eso trazando varios objetivos de, de la de la propia lucha de, de este lo mismo el, eh, atendía a los campesinos que atendía las cuestiones universitarias o sea este y además eh, se daba tiempo para legislar pero vamos este tenía un, eran eran hombres como más universales eh, en, en un sentido no sin dejar de ser de la izquierda fíjate que eh, además de, de la vigencia eh, que platicaban ahorita de, de Galeano que por cierto escribió en 71 Las venas Abiertas de América Latina y si el público 71. lo lee va, se va, va, va a hacer espasmoso la, la vigencia del, del uh -huh. texto ¿no? este a, Acaba de presentar Octavio Rodríguez Araujo
0: Claro
1: un libro fundamental claro, para claro. este momento y creo que es un libro oportunísimo que es el justo el, la izquierda, una historia de la izquierda mexicana
0: Mm. Y, 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 llegó, y llegó a México con todo Y, este, y esto de que ya no viene a México por,
1: Así es <risa>
0: ya, no, ya no alcanza la respiración Ya no alcanza la respiración no Pero llegó, así portario. es
1: Así es, junto con Fito ¿no? Que también eh, ah. eh, este, Pues que también eh, Pues son, son todavía estos pensadores Que tenemos y que hacen Hoy la reflexión de una izquierda A Sánchez Sánchez Rebolledo y, y, Pero Octavio Rodríguez Arojo eh, va haciendo y a, ayer este, hay pocas horas para mí, pero estaba yo eh, revisando y bueno de verdad eh, la izquierda mexicana contemporánea es esta historia de, eh, de de poca solidez no ideológica tanto sino en el de, del curso de su acción. Eh, disecciona eh, or, ahorita eh, Rodríguez Araujo Algunos liderazgos ¿Qué te puedo decir? este Disecciona a liderazgos que De ser guerrilleros eh, En la liga este Terminan siendo Senadores del PRI eh, Una senadora de, No recuerdo su nombre, pero también eh, Como René Arce, pues que ha pasado Ni más ni menos que por la friolera De cinco partidos políticos Distintos Entonces eh, hay eh, verdaderamente un, una constante eh, creo en esta, esta falta de asidero que si bien no podemos decir que les falta una formación ideológica si sí falta un compromiso con este una línea eh, eh, política no no, no no hablo de la línea en el sentido priista sino tener un respeto por la por la eh, línea programática ¿no? por el, el, la praxis eh, fundamental pues que tendría que ser no dejar de ser compañeros y esto, perdón por abusar, pero lo ligo a que en junio pasado, te lo platiqué, me parece eh, que estuve en Uruguay uh -huh. ¿no? y entramos a la PIT-CGT a la Central de Trabajadores de Uruguay este, caminando con el presidente Mujica y bueno increíble. increíble, llegamos con el presidente y los trabajadores Pepe, Gordo este le decían y, eh, y bueno, se agarraron a besos literalmente, a besos este, eh, con sus compañeros trabajadores y yo pensaba ¿Cuándo perdimos esta camaradería nosotros? ¿Cuándo, o sea, en, está como el molato de conversaciones en la catedral? Bueno, ¿cuándo se jodió la cosa para la izquierda mexicana y perdimos toda capacidad de sensibilidad respecto de lo que es eh, el ser de izquierda, el ser un camarada, el ser un compañero de ruta?
0: Sí, es, eso, es, eso ha sucedido, pero... Déjame que después sí. estos, estos recuerdos de... ...no solamente el ingeniero Castillo... ...de Arnoldo Martínez Verdugo... Claro. ¿no? Que, es era que, lo era, conocimos. ...que era líder del Partido Comunista... ...de Stephen García... ...que después ¿De ¿Mm? se unió... ...después de haber pertenecido al PPS... ...y que habría que hacerle también... ...un buen un reconocimiento... Recordatorio ...porque claro. es gente mucha lucha... ¿no? Claro. ...gente que a final de cuentas... ...formaron un partido... ...que, que le daba alguna esperanza... Pero ya estaba sembrado algo ahí, déjame decírtelo así, porque si no... Sí, claro. Si, no lo, Si no lo digo, me <risa> Pero ahí estaba ya metido, metido el PST. Sí, claro. Sí, ahí sí. se metió el PST, con otro nombre, el ferrocarril, uh -huh. y ahí estaban Ortega, ahí Jesús Ortega, desde luego, Zambrano, que ahorita que decían los guerrilleros que terminaron sí. en las silla venía la del PPR, probablemente.
3: El PPR.
1: Uh
0: -huh. Este es esta gente que es la que después parece que desfigura el, el perfil, si no ideológico si sí de lucha y digo si no ideológico porque el, creo que el ideológico nunca está demasiado <risa> claro sí, para pero, sí muy. Ajá. Este, pero, pero sí el de lucha de la izquierda o de los partidos de izquierda para convertirse de pronto en aliado de muchas cosas del poder y creo que eso no les ha dado muy buen resultado déjame ir a un corte claro Vamos a regresar para seguir platicando ahora ya de la lucha, porque la contienda claro, está
1: aquí. Estoy, uh -huh.
0: y, y después de acordarnos de cómo ha sido el trabajo esto, hay, hay un libro también que vale la pena recordar, Memoria Roja, claro. que, que también nos tiene ahí pasajes históricos de la lucha, de esa lucha que se ha tratado de dar. Fíjese usted que no para llegar al comunismo, pero sí para llegar a la justicia, ¿no? Claro. Por entonces, entonces, la idea es cómo trabajar cómo caminar por ahí por ese sendero y vale la pena recordarlo para que los demás lo recuerden sobre todo los que los que están en las luchas en las luchas por el poder entonces vamos a un corte nuestros teléfonos
2: 5536 8989 y la da sin costos 01800 5052 688
0: vamos al corte y regresamos Gracias por seguir con nosotros, gracias. A Raúl Flores, presidente del PRD en el DF, usted lo está yendo o lo está oyendo, y decía yo que de pronto algo algo pasa. Algo pasa en la izquierda. Por ejemplo, Jesús Zambrano. Era un hombre de veras, de veras de lucha, de, de veras lucha. de. de eh, el traga El tragabalas, el famoso tragabalas. No, no, no. Cuando lo trataron de asesinar matarlo, le metieron un balazo que le destrozó la cara pero no lo mató y todo sí, el no. mundo desde entonces desde entonces le dicen el tragabala tra tra sí. bueno, hoy se tragó la historia y el carajo pero bueno <risa> <Qué> <risa> ahí va la cosa en fin, hoy, hoy, hoy la cuestión es la lucha por el poder y decía yo que va a ser Kramer contra Kramer porque no ven el PRI no ven el PAN y no veo en ningún ninguna otra organización política fuerza suficiente aquí en el Distrito Federal como para que hubiera un enfrentamiento eh, de diferentes ideologías, por decirlo claro. de esta manera. Pero todo nos hace pensar que será entre el PRD y Morena, entre Morena y el PRD, el asunto por el poder. Y si tú no quieres llamarlo guerra, digamos que es el combate. Pero vamos por ahí. Dime, ¿cómo la ven? ¿Cómo está la cosa?
1: Mira, eh, necesariamente eh, hay que eh, pues llamar la, la atención de un, de un hecho eh, evidente. Efectivamente, creo que eh, a, a, eh, se ha, se ha, se ha eh, llevado efectivamente a una tensión el tema de la relación entre las izquierdas en este momento, pues porque estamos eh, enfrentados en una lógica de eh, disputa por lo, por lo mismo. Eh, hay eh, efectivamente pues quien en el caso de Andrés Manuel pues él sostiene que, eh, que quienes estamos en el perder pues hemos perdido el rumbo Habemos quienes decimos pues no lo hemos perdido, este, estamos eh, justo eh, defendiendo todavía eh, un, un partido y un proyecto y, eh, y creo que eh, a veces eh, pasa que queremos eh, acreditarnos como el verdadero proyecto eh, de izquierda en, en, en la ciudad pero yo yo creo que eh, eh, yo te diría eh, en mi caso por lo menos y no me no, no me trato de salvar sino simplemente eh, creo que no no la división de la izquierda es un tema pues que es doloroso a mí eh, me, me parece eh, pues un tema muy, muy doloroso, de verdad, ver a compañeros, compañeras, eh, pues con los que tenemos mucho recorrido ahora eh, enfrentados, ¿no? pero yo eh, no no veía pues eh, en Morena una eh, opción, primero, eh, porque eh, Vamos, eh, creo que mis razones para, para quedarme en, en el PRD, pues yo las digo, son son claras y son las que he expresado hace un momento. Segundo, eh, creo que eh, yo sí creo más en el colectivo que en el partido de línea. Y, y prefiero eh, pasarme muchas horas discutiendo con mis compañeros a eh, tener que este suplir mi eh, oportunidad de decir lo que pienso para eh, tener que repetir a pie de juntillas lo que un solo líder eh, puede expresar eh, creo eh, que eh, uno tiene que ser eh, y que estar eh, consciente de que el programa de la izquierda mexicana eh, ya otra vez y, y lo decías bien los, los factores que marcan eh, las, las profundas diferencias ahora. En el sentido de que eh, si seguimos poniendo eh, el punto en el objetivo único, reitero, de ganar la presidencia de la República a como del lugar y no generar una serie de cambios, una reforma eh, del Estado más integral y... y y que de condiciones distintas y cambiar varias de las condiciones estructurales que hoy tiene la sociedad eh, mexicana en, 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 su, en su contra, pues difícilmente desde la presidencia uno va a cambiar o difícilmente eh, va a dejar en el poder la posibilidad o no de generar eh, los cambios. Creo que en América Latina eh, ha habido eh, una... Eh, una posibilidad importantísima eh, de cambio y eh, esto es primero el caso de Uruguay por ejemplo pues que este, hay, un, hay una organización política que se acepta en su diversidad que tiene una cierta cantidad de reglas que garantizan eh, que si alguien no está de acuerdo con una candidatura no se, se abstiene pero no va en contra de ese, de ese candidato eh, han creado un sistema de compensaciones eh, en el cual eh, socialistas y comunistas por simplificarlo aunque es un poco más complicado no eh, eh, van eh, teniendo un, una, una una situación pendular acerca de los del liderazgo que encabeza el proyecto de gobierno y lo otro es eh, pues que han ejercido una práctica política eh, pues muy eh, cuerda y que no se ha basado en necesariamente una figura central, un, un, la figura de un hombre fuerte. De hecho, prácticamente el general, ahorita se ve el nombre del fundador del, del Frente Amplio, ¿no? este, que es curiosamente un militar eh, de, de progresista, pero él prácticamente se autoinmola este, como político para que el Frente Amplio siga eh, eh, y pueda tener la vigencia que tiene hasta el momento. Son diferentes historias, eh, nosotros eh, como izquierda, yo sí estaría más por el tema de ir eh, fortaleciendo la idea de la izquierda como un colectivo y no como una línea, y, eh, y en el caso de la Ciudad de México, pues eh, creo que tenemos un reto muy importante y que nos cruza a todos los partidos políticos, porque aquí la sociedad pone a todos los partidos políticos en estos momentos en una misma, eh, 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 o casi en un, en un mismo rasero. Es eh, un, una, una, eh, un señalamiento, una crítica muy importante al sistema de partidos, eh, en donde eh, lo mismo eh, nos equivocamos en el caso de Iguala, que nos equivocamos al, al momento de defender a una comunicadora como, como Aristegui, ¿no? o sea errores fundamentales eh, que, que de verdad eh, creo que hablan mucho del, del la nivel de confusión que traemos y de la poca eh, escru, eh, de lo poco escrupulosos que hemos sido a la hora de plantear los objetivos y los métodos de la lucha eh, como, como izquierda vamos para decirlo muy claro de hace mucho que dejamos de reflexionar como izquierda sobre nuestra propia realidad y nuestro propio rumbo
0: Esto, a ver si te entendí ¿no estarías de acuerdo con defender no. a Aristegui? no,
1: nos equivocamos a veces en la forma de, de, de cómo lo hacemos o sea, te digo, por un lado es imperdonable que Abarca haya logrado una candidatura este, en, en Iguala ¿no? y eso tiene que ver con una estructura partidaria pero por otro lado también que liderazgos de la izquierda como Andrés Manuel eh, a la vez eh, quieran hacer una solidaridad con, con Aristegui pero igual en el mismo momento eh, quieran diferenciar la posición del dueño eh, de la de la emisora no este cuando habla de los de los Vargas ¿no? pues creo que o sea también eh, es una izquierda que, que hemos sido eh, sido permeada pues por una serie de intereses también.
0: Y, y puede resistir, a ver, tú planteabas una cosa que es muy interesante. Dices, bueno, la idea no es enfocarnos solamente a la cuestión del cambio, de llegar a la presidencia y de tomar el poder desde lo más arriba, sino tratar de cambiar desde dentro las posibilidades de, del país. Eh, en el Distrito Federal tenemos ya... 18 años, algo así
1: 18 años, sí, vamos a cumplir 18
0: con una mayoría de izquierda en la asamblea las eh, los cambios han terminado por plantearnos que tenemos que pedir permiso para manifestarnos este, no hay claro, no hay cosas que no, y, no están...
1: y, y en su partido el, el, y en su momento la dirigencia del partido estuvo opuesta públicamente a esa posición y a mí me, me duele que se haya llegado a plantear eh, es eh, un tema eh, que, que no que no debe haber sido este, eh, definitivamente pero es efectivamente sintomático pero creo que justo en ese momento o sea estamos en el momento en el que si no se hacen cambios más radicales esto es eh, si no arribamos a la reforma política del, del, de la Ciudad de México, por ejemplo, y nos ponemos a discutir en serio una constitución que dé un nuevo arreglo político e institucional a la ciudad, pues vamos a seguir en esta eh, confusión. No hemos todavía generado muchos de los cambios, efectivamente, porque tenemos todavía muchos resabios de la estructura perista de dominación que mantuvo la regencia de la Ciudad de México y el control de la presidencia sobre, sobre la misma eh, mientras siga el jefe de gobierno amenazado por el Senado de la República mientras siga teniendo eh, que ser el presidente de la República el que nombre al Secretario de Ciudad Pública y que el que eh, proponga la terna para, para procurador no este que avale la propuesta del procurador eh, eh, mientras eh, tengamos eh, el tutelaje eh, absoluto de la secretaría de, de la secretaría de hacienda sobre las finanzas de la de la ciudad este pues creo que eh, traemos un, un problema importante y mientras no se abra te lo digo como ex jefe delegacional este mientras no se abra una con formación más plural eh, de las delegaciones políticas pues como izquierda todavía estamos en un, en un problema que por eso te digo que los problemas de la izquierda eh, son estructurales ya sea heredados o ya sea porque nos hemos ido acomodando en, esos, en esas eh, mismas estructuras y, y a veces nos sentimos hasta confortables en ellas ¿no? en el PRD
2: hay falta de credibilidad no se confía, o sea, ¿cómo, ¿cómo lograr que se confíe en el
1: PRD? Pues mira, no hay, no no, no conozco otra fórmula que no sea con los hechos, con, con la, pues con ser congruentes con lo que se dice y se hace. Eh, creo que eh, hay que eh, no solo reflexionar, sino operar. Decían los griegos antiguos que la virtud se opera, ¿no? Entonces, eh, efectivamente ha habido una, una serie de, de, de problemas en, en la ciudad eh, algunos se han corregido, otros están eh, latentes y eh, creo que eh, hoy eh, nuestro reto es posicionar una eh, fórmula de gobierno que y de, y de acción y tener las seguridades de que es, esta confianza va a poder ser no solo verificada como debería ser toda la confianza la, la confianza no se debe otorgar sino se debe estar verificando constantemente pero además que haya eh, pues un costo eh, importante social a aquellos que no eh, son que no se quieren sujetar al marco de lo que es legal y lo que es además correcto no es eh, yo te quiero decir eh, Mariana ...que la Ciudad de México es un gran diapasón... ...es un es una verdadera caja de resonancia... Eh, ...importantísima... ...en eh, el país... ...la, la más importante de, de, del país... ...y lo que se hace aquí... ...resuena eh, muy, muy grandemente... ...y creo que la izquierda... ...por sí misma... Eh, ...tiene que generar otros cambios... ...que no necesariamente son sus cambios... ...sino son los cambios de la sociedad... Eh, ...hemos caído en el garlito eh, oprobioso terrible del poder eh, y del sistema de dominación que hace que la corrupción sea un tema socialmente no solo aceptado sino sino este eh, hasta reconocido ¿no? o sea, y creo que en ese sentido eh, eh, no la diferenciación tiene que ser eh, muy 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 clara eh, yo sé que el, el público pues eh, al escucharnos estará pensando en muchos episodios que han eh, ocurrido en la ciudad. No hay eh, un signo político perfecto en todo el espectro político nacional. Eh, todos hemos eh, cometido algunos errores, ¿no? pero creo que con todo se han generado una serie de cambios en la ciudad que... No han culminado y que tienen que seguir eh, de nuevo para, para una ruta, pero que no sea la ruta de eh, llevar necesariamente a alguien, este o, o sino que sea una ruta como fue el caso de los matrimonios del mismo sexo, de la posibilidad de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo, fue una ruta que se planteó y que en su momento la propia gente, haciendo un un esfuerzo de a veces sus propias creencias eh, arraigadas, fue cediendo parte de esa eh, posibilidad y, y no creernos esto de que los cambios solo los generamos nosotros como fuerzas políticas o solo los generó eh, tal o cual personaje, se generaron y hay que tener esa perspectiva me, mínimamente... Eh, yo te diría, este, hasta de humildad, de decir, de decir que si no hubiéramos contado con los habitantes de la Ciudad de México, nada hubiera cambiado. Y esa historia creo que es la que, nos, en la soberbia de, 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 de estar peleándonos, a veces se nos, se nos va de las
0: manos. Dirías que es el momento para repensar, será después de esta elección, pero para repensar en, en el PRD.
1: Eh, pero urge, o sea, yo te diría urge no eh, no creo que al país le haga bien eh, no tener una izquierda fuerte el, pero además deja tú de no tener una izquierda fuerte ideológicamente, si, clara. ideológicamente clara y que ponga en la desigualdad yo te lo diría así sin que presidencia ni que este, <coughs> ni, ni este, avance de fulano de sutano, de perengano o sea, si no nos damos cuenta que la desigualdad es el eje o debería ser el, eje, el combate a la desigualdad, el eje de toda nuestra acción, pues de verdad estamos este, en, en, en abordando sobre algo que no tiene ninguna base firme. ¿no?
0: ¿Cómo serían tus predicciones para la ciudad? ¿Cómo va a ser el, la geografía política de la ciudad luego de la elección?
1: Mira, yo creo que eh, la ciudad se va a conformar... A ver, hay un tema que es claro, la ciudad se va a confirmar como de izquierda, como una ciudad que apuesta por el tema de libertades, eh, seguramente eh, bueno nosotros vamos a trabajar porque es, aparte es mi, mi trabajo es mi es mi, es mi chamba ¿no? este y yo eh, creo que eh, uno se pone los objetivos y, y trabaja para lograrlos no Entonces, no no, no, no yo me, no me preocupo, me ocupo, ¿no? Y cuando uno se ocupa, pues debe haber buenos eh, objetivos. Pero en todo caso, eh, debe haber un avance de las fuerzas de izquierda. Más allá de los dimas y diretes, eh, creo que la izquierda va a confirmarse como mayoritaria.
0: Hablando de avance, entonces quiere decir que les queda a Benito Juárez.
1: Benito Juárez que... Guajimalpa. Pues, sí, que también, por cierto, está muy interesante porque este hoy la gente... Pues prácticamente ha visto que en, en el caso, así como nosotros tenemos problemas, pero creo que a, a puestos a la luz de, de los resultados, eh, en Benito Juárez hoy eh, tenemos eh, un reposicionamiento muy importante de la, de la izquierda y en Cuajimalpa lo mismo eh, ha venido eh, tomando un, un auge. El, el, el tema de la izquierda y creo que eh, eso tiene que ser una gran lección para eh, provocar eh, aquellos eh, acercamientos formas, eh, modos que eh, pasando este proceso efectivamente, pero también en el interín nos puedan permitir eh, retomar la, la perspectiva pero pero de que va a haber un avance y que la ciudad se va a conformar confirmar como de izquierda es seguro y bueno nosotros vamos a trabajar pues para que el este se confirme como opción. Eh, y, y hay un tema muy importante. La izquierda no podemos, ni debemos, ni trabajamos, ni nunca debemos apostar por el abstencionismo. Eh, creo que también tenemos que salir a la calle a decirle a la gente que tiene que ejercer eh, su derecho ciudadano y que, eh, en la medida de lo que no el, la que no lo haga, está cediendo parte de su posibilidad de decidir e incidir sobre lo que pasa en la ciudad y en el país.
0: Bien, bueno, vamos a ir a unas a una llamadas, vamos a ir a un corte rapidísimo, y vamos a regresar con sus llamadas, su voz, que es lo más importante, para discrepancias. Vamos al corte y regresamos. Bien, gracias, gracias por estar con, con nosotros Y ahí van Ahí van las llamadas, la voz de usted.
2: Mariana. Abel Guerrero de la colonia Lorenzo Buturini dice el invitado dice que el Partido Comunista se asemeja al PRD. Sí. Eso es falso porque los dirigentes del Partido Comunista eran verdaderos luchados y se refiere a Valentín Campa, Benita Galeana, Arnaldo Pérez Verdugo. Sí. Ellos eran verdaderos luchadores y los dirigentes del PRD no saben ser oposición. Ellos piensan más en colaborar con el gobierno en turno en vez de luchar por una verdadera izquierda.
0: Dice Augusto Elvín de Coyoacán Desgraciadamente estamos ante una política Tanto de izquierda como de derecha En la cual ya no confía la población Prueba de ello es que se espera Una participación del electorado Máxima del 30-40% Del padrón electoral Por lo que la población votará Por no anular su voto Antes de anular su voto van a votar Por Carmen Aristegui Está bien. Sí.
2: Manuel Munguía eh... Muchas gracias por llamarnos otra vez, Manuel. Dice que los mexicanos tenemos mucho que dialogar, que decidir y que interactuar y eso solo se logra a través de la formación de cuadros, círculos y células. Uh -huh. Además de no votar por aquellos partidos que nos han traicionado y por los que seguimos en este brutal estancamiento que nos empobrece y nos mata. No es bueno y sano que sigan vendiendo a la patria y se mantengan en el poder cínica y abusivamente con toda la impunidad, impunidad como si nada pasara.
0: Rodolfo Salgado de Coacalco dice, en ocasiones llegué a votar por el PRD y yo siento que al hacer el pacto por México truncaron la idea que yo tenía de ese partido, ya que las famosas reformas estructurales se sabía que eran acuerdos para obtener beneficios políticos y la última muestra es lo que pasó en la eh, subasta del canal de TV realizada por Cofetel, que es una simulación. Y la, TV, y la TV sigue siendo un
2: monopolio Javier Cruz Ramos dice al invitado, según han gobernado bien al DF, pero no es así metieron el no circula sabatino metieron las tarjetas de circulación cada tres años, han obligado a los taxistas a pintar otra vez los autos no son millonarios y da felicitaciones al programa, gracias Javier
0: dice también el maestro Munguía de Estapalap se lleva hasta que los partidos ya basta que los partidos de la desgastada clase política estén tan campantes como si nada, pidiendo que votemos por ellos. Necesitamos cambiar esta infamia ignominiosa que han hecho de la vida de México. Y claro que podemos con voluntad, pues esto no es desarrollo, evolución o democracia. Votar a ciegas no garantiza ni la democracia, ni un mejor nivel de vida a todos los mexicanos, y nos muestra que las opciones para llevar a cabo un cambio político son cada vez más escasas y votar es cada vez más patético y patológico para volver a caer en el mismo círculo viciosamente perverso. Nunca es tarde para formar cuadros, círculos y células antihoniliberales. Nunca es tarde. Lo que cuenta es la voluntad, dice don Manuel. Muy
2: Claudia bien. López de Benito Juárez dice, <coughs> le hace tres preguntas al sí. invitado. ¿Por qué están regalando despensas? Número uno. Número dos. porque siguen siguen apoyando a Miguel Ángel Mancera si apoya a Enrique Peña Nieto? Y número tres. porque están poniendo a la candidata Dione en Iztapalapa si está ligada al narcotráfico?
3: <risa> okay.
0: Doña Amparo González de la delegación Escaposalco dice no puede creer, no puedo creer que el maestro Miguel Ángel esté entrevistando a esa persona tan nefasta dice, como son los perredistas es gente de lo peor es gente evadida, muchos de ellos del PRI que nada más están buscando acomodarse para vivir en el presupuesto. Y tenemos muchos ejemplos: Rosario Robles, los Bejaranos, los Padierna. ¿Y cómo es posible que tenga a Raúl, que no hizo nada importante como delegado en Coyoacán? Está sintiéndose decepcionada y la señora Amparo me quiere mucho. Gracias, Amparo. Este, bueno, pero, pero Raúl no viene del, del PRI, ¿eh? No, no. Seguro. Francisco seguro Posta, no.
2: de Gustavo Amadero. Eh, quiere comentar que el sábado pasado a las 11 de la mañana estuvo con AMLO, con Andrés Manuel López Obrador, en la delegación Gustavo Amadero, en Cuautepec, para ser más específicos. Estuvo en un meeting y fue interrumpido por golpeadores del PRD. El meeting fue interrumpido por la gente pagada por la misma delegación. Eso dice Francisco Acosta.
0: Doña María Idalia Castro de Álvaro Obregón dice: Señor Flores, qué ridículo y cínico se escuchó hoy en la mañana en el noticiero oficialista de MBS. Sarta de mentiras del conductor y de usted. Y una pregunta para el señor Flores que se dice izquierda. ¿Por qué no se ha pronunciado en contra de la forma de reprimir a manifestantes, de robarnos el zócalo, de aumentos al transporte, pérdida al agua y el mancera? De veras cree que es de izquierda. No somos tontos. Ya basta. No, ya dijo aquí que está en contra de la cuestión de las manifestaciones. Mm -hmm. sí.
2: Jorge Sosa de Gustavo Madero también dice, Televisa manda en este país, forzó a los señores Larrea y Peñalos, y Peñalosa a retirarle el apoyo al señor Aguirre en la licitación del nuevo canal de TVA Radio Centro, dejando solo al señor Aguirre. Miguel Ángel, Televisa manda en este país, dice uh -huh. Jorge Sosa.
0: Bueno, pero TV tenemos un ratito aquí nosotros, no se apure, Rebeca ¿eh? Gutiérrez de Álvaro Obregón dice, el Partido Verde es un partido mentiroso y absurdo, se siguen cobrando cuotas a los secuestradores ni los han encerrado, y menos 100 años, mejor deberían eh, rehacer el IMSS y el y los vales no van a y los vales no van a funcionar dice sí. doña Rebeca
2: Rubén Pinto de Catepec dice, si la gente no sale a votar este 7 de junio, el PRI ganará, solo si la gente vota, todos los mexicanos ganaremos
0: sí, pues. Artemio Gallegos de Villacuapa dice muchas gracias estamos Mariana y su servidor precisamente para tratar de que esto vaya bien, le agradezco mucho su comentario. Y dice que quiere enviar un reconocimiento a Pedro Miguel por su artículo en la jornada del jueves pasado, ya que coincide mucho con lo que Miguel Ángel dice cada martes. Muchas gracias, yo también quiero que se vaya Peña Nieto y lo exhibiré así en un letrero en mi auto, ya que es una campaña.
2: Armando Rojas de Prados Churubusco en Coyacán dice que las campañas como se tienen que registrar 50 de cada género no siempre resulta que los candidatos no sean los apropiados para los cargos, uh -huh. más bien casi nunca son los más apropiados a desempeñar tanto la legislatura como las delegaciones y que debería de escogerse mejor a estos candidatos sin importar el género, eh, que deberían de tener los conocimientos de cada tema tratándose de las legislaturas, eso dice Armando Rojas de
0: Coyacán. Muchas gracias a Gabriel Campos, a Jaime Rojas, ya se nos acabó el tiempo. Les agradecemos mucho a ustedes.
2: Máximo Ay, García, August, eh, Francisco Acosta, eh, José González, eh, Eduardo López, Agustín Mondragón.
0: Que se nos quedaron por ahí, pero para la próxima estaremos con ustedes. Muchas gracias, Raúl.
1: Muchas gracias, Daniel. Se nos fue el se Nos fue el tiempo. Ya eh, estaremos platicando durante las gusto. campañas por acá. Gracias, Así Mariana. Es. Gracias.
0: Gracias a usted que estuvo con nosotros hoy 14 de abril de 2015. Humberto Sánchez Castrejón manejó esta nave. Emanuel Miranda estuvo en la asistencia de producción, Ellen Hernández en la producción, servidor Miguel Ángel Velázquez que les pide, les suplica que si esto que dijimos hoy les ha hecho reflexionar, pensar, tómese un café mañana con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos, piense, pero si lo que no quiere es echar a andar su cerebro, cambie la Televisa o a Fórmula para que se lo cerce. Hasta la próxima.